0: Abgebinged, der Seriencast von Movie Break mit Thomas und Stu.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Abgebincht, beziehungsweise endlich wieder Abgebincht. Mit mir an meiner Seite natürlich, wie gehabt, der Stu. Hallo Stu. Hallo. Genau, wir sind bei Folge 27 und wir haben so ein bisschen Schande über uns gebracht, Stu. Ja. Weil die letzte
0: Folge, abgebünscht
1: 26, war am
0: 4. Juli. Boah, also wir nehmen das hier am 25. September auf. Mhm. Es ist lange her, also kann man auch wieder sagen, wir haben eine Sommerpause gemacht, wobei auch ja. wiederum nicht. Also
1: <lacht> ja genau, ähm, also wir hatten ja dann zwischendurch damals noch die äh, Recap-Folgen von Snowpiercer, die ich äh, gerne vergessen möchte, also nicht unsere Recap-Folgen, aber eher Snowpiercer. Genau, und hatten jetzt die Recaps durch von The Boys, wo wir ja insgesamt acht Folgen aufgenommen haben. Mhm. Äh, deswegen war für uns gar nicht so viel Pause dazwischen, aber tatsächlich das abgewincht selber in seiner Ursprünglichen Form haben wir jetzt lange nicht gehabt. Ja, ich
0: muss bestimmt. auch
1: gestehen, ich hatte auch wenig Zeit für Serien. Ganz kurz schon mal zum Ankündigen, also wir machen heute so ein kleines Binge or Not to Binge, also ein bisschen was haben wir geguckt tatsächlich mhm. und haben als Hauptact diesmal Modern Family dabei und das ist auch so ein bisschen der Grund, warum ich tatsächlich nicht so viel anderes gesehen habe, <lacht> weil ich
0: habe einfach zehn Staffeln Modern Family geguckt. Ja, ich bin stolz auf dich, ich habe dir ja die Serie empfohlen, ich musste dir so ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten und äh, ja. ich habe es dann geschafft und ich habe es, glaube ich, clever gemacht, weil ich habe gesagt, guck die und guck die mit deiner Frau, die wird dir gefallen. Ich hatte recht.
1: <lacht> ja, hattest du, ja. Genau, gleichzeitig hatte ich dann aber auch äh, einen Umzug. Das heißt, ich nehme mittlerweile meine Podcasts in einer ganz anderen Wohnung auf. Oh, ich habe mein eigenes Arbeitszimmer mittlerweile. Boah. Großartig. Das ist vollkommener Luxus. Genau, also das hat sich einiges verändert. Auch arbeitstechnisch hat sich bei mir einiges verändert. Ich arbeite mittlerweile Vollzeit. Das macht es nicht einfacher derzeit. Aber für Serien ist immer irgendwo Luft.
0: Ja, das stimmt. Thomas, der Movie-Break-Märtyrer, sehr schön. Ja, einer muss sich ja opfern. Ne? Das stimmt, einer muss sich opfern. Das, äh, hast du recht. Und ich freue mich, äh, mit dir mal wieder über Serien zu sprechen, ohne sie äh, durchgehen zu müssen. Aller Recap. Ja, und vor allen Dingen, ohne vorher ganz, ganz viele Notizen aufnehmen zu müssen. Wobei, also bei Snopier hat ja hier seine eigenen Notizen gemacht, bei The Boys hast du nur du sie gemacht und ich habe die ganz ja, mitverwendet. Ja, ja.
1: Mache ich ja. bei beim,
0: äh, Mandalorian, mache ich das dann. Dann sage ich dann einfach, hast du, hast du Notizen gemacht? Ich habe meine vergessen. Ja. ja, wobei Mandalorianer, da geht die Folge ja wahrscheinlich nur so 30 Minuten und keine Stunde. Also ich glaube, es ist etwas einfacher.
1: Ja, das hält sich in Grenzen. Also hier schon die Ankündigung, wir hatten es auch äh, bei den Recaps von The Boys schon gesagt, wir werden Recaps von The Mandalorian machen mhm. und das Ganze startet am, ich vergesse es immer, 31. Oktober. 30. Oktober. 30. 30. 30. Oktober. Und äh, vielleicht starten wir auch schon ein bisschen früher, wenn wir da die Folgen schon vorab äh, zur Verfügung gestellt bekommen von Disney, das klappt meistens ganz gut. Und äh, dann werden wir die auch vorher aufnehmen und dann euch rechtzeitig immer zur Verfügung stellen können. Da ja. freue ich mich schon sehr drauf. Genau. Ansonsten vielleicht einen kleinen Überblick, was wir gerade gucken. Ich fange einfach mal an. Ja, bitte. Ich habe angefangen mit Warrior Nun auf Netflix. Bin jetzt bei der Hälfte ungefähr und werde das auch in den nächsten Abgebinch definitiv ein bisschen ausführlicher besprechen. Mhm. Hier nur ganz kurz. Bisher ist es so norkeisch okay. ne? Und äh, dann habe ich geguckt, weil du dir mir auch mal empfohlen hattest und weil ich gerne auch mit dir darüber sprechen möchte. Mhm. Äh, die erste Staffel von How to Sell Drugs Online Fast und bin jetzt in der zweiten Staffel. Das geht ja auch relativ schnell, das zu gucken. Mhm. Und ich bin sehr, sehr begeistert. Au, Aber, quasi ein kleines Aber, mhm. diese deutschen Stimmen machen mich fertig. Weil die nuscheln wie die Hölle. <lacht> Okay. Ich weiß nicht, warum, ob es an mir liegt oder so. Ich muss denn den Ton immer hin und her regeln. Das ist so meine Serie, die ich halt zwischendurch mal und unterwegs guck's gucke. Dann guckst halt
0: in der US-Synchro mit Untertiteln.
1: <lacht> ja, ich, ich glaube, ich werde umschalten, weil das ist, das ist echt anstrengend. Ich weiß nicht, keine Ahnung, okay. woran das liegt. Okay. Genau, das sind so die beiden Sachen, die ich gerade gucke.
0: Mhm. Ähm, ja, ich gucke gerade bei Netflix äh, das Letzte Wort mit Anke Engelke. Da bin ich gerade bei der dritten Folge. Ich glaube, die hat sechs oder acht Folgen. Ist, ähm, ist bislang ganz gut, da kann ich wahrscheinlich auch in der nächsten Folge was zu sagen. Dann schaue ich gerade so eine deutsche Serie von Amazon für Umme. Äh, da bin ich auch mittendrin, das ist so eine, ja, ich würde sagen Independent-Serie äh, aus Deutschland, äh, im Genre von der Comedy-Serie beheimatet. Da geht eine Folge so 10 bis 15 Minuten, also etwas ungewohnt, da bin ich gerade dran. Dann gucke ich auch noch, oder werde gucken, Deutschland 89 auf Amazon Prime, die ist jetzt gestartet, weil ich ja die beiden Vorgänger grandios bis gut fand. Und ja, sonst noch was. ja. Ich habe eine Serie jetzt abgeschlossen, über die rede ich dann gleich bei To Binge und Not To Binge. Mhm. Und ja, was gab's noch? Äh, aktuell <lacht> gucke ich, das ist so meine meine Mittagspausenserie, würde ich sie nennen, sagen. <lacht> ja, ja. Aktuell gucke ich auf Netflix. Es ist keine Serie, es ist eine Show. Da geht's. Äh, ich weiß auch ihr, ihr Titel gar nicht mehr. Es geht darum, dass Leute Barbecue machen und bekommen Aufgaben gestellt und der schlechteste fliegt dann. <lacht> und sowas habe ich früher schon mal gesehen auf Demax ähm, vor, vor zwei drei. Oder fünf Jahre, keine Ahnung. Und ja, das gibt es auch bei Netflix. Und das äh, gucke ich mir immer mittags an, wenn ich Hunger habe, um meinen Hunger zu stillen.
1: <lacht> also du isst dann einfach nicht, sondern guckst dir eine Folge an und denkst dann... Naja, so, okay, ich, sag mal,
0: ich sag mal so, ich esse dann vielleicht <lacht> mein Brot oder so und stell einfach vor, dieses Pulled Pork, was da gerade so köstlich auf dem Bildschirm <lacht> zu sehen ist, ist jetzt einfach mein Toast. <lacht> das ist übrigens bedingt. sehr faszinierend.
1: Das ist übrigens sehr faszinierend mittlerweile an Netflix. Ähm, also Leute, die halt so ganz normales, typisches Fernsehen gucken, diese mhm. RTL Pro 7 Sat 1-Gedönskram, ne? Ja. Ähm, das gibt es halt mittlerweile alles auf Netflix. In, in ähnlicher Form. Das heißt, du kannst ja. dich damit Shows ja mittlerweile totschmeißen.
0: Ja, äh, viele kritisieren das ja auch. Ich finde es ehrlich gesagt absolut okay, weil du hast ja die Wahl, du musst es ja nicht gucken. Also, yeah, genau. du hast halt nur andere Möglichkeiten. Es ist was anderes, wenn jetzt ein Fernsehsender sein Abendprogramm zu 80% mit so einem Zeug äh, vollstopft. Bei Netflix, wenn es dich interessiert, machst du halt Daumen runter oder was weiß ich und suchst dir was anderes. Von daher finde genau. ich das absolut legitim.
1: Dann steigen wir mal ein mit To Binge or Not to Binge. Ja. Ich würde das jetzt übrigens auch mal so ankündigen. Ja, bitte. Ähm, ich fange einfach mal an. Ich habe geguckt, Umbrella Academy, Staffel 2, hatte das äh, eigentlich schon zum Start vor, ich weiß gar nicht mehr, wann sie jetzt genau gestartet ist, ich glaube letzten Monat. Ja. Dann oh. oh, müsste ich nochmal reingucken, genau, aber, und, ähm, hatte mich schon sehr darauf gefreut, weil ich habe die erste Staffel ziemlich abgefeiert, du fandest sie ja nicht so gut, beziehungsweise hast sie ja dann auch abgebrochen. Mhm. Und ich war gespannt, ob sie dieses Niveau erstens halten können und ob sie sich vielleicht auch noch mal steigern können. Für euch ganz kurz zur Erklärung, die die es halt noch nie gesehen haben. Das ist halt eine, ich nenne es mal Anti-Superhelden-Serie auf Netflix, mhm. wo es darum geht, dass halt ähm, Menschen an einem gewissen Tag geboren worden sind auf der ganzen Welt mit halt ganz besonderen Kräften. Und äh, ein so ein reicher Milliardär holt die alle zusammen und gründet halt die Umbrella Academy. Und bildet die halt aus zu eigentlich Superhelden. Verkorkst die aber total, weil er eigentlich auch keine Kinder mag und die nur zu Experimenten und für ja, verschiedene Aufgaben, Herausforderungen. Also er trainiert sie halt richtig, richtig krass. Mhm. Ne? Und die überstehen das halt mehr oder weniger ihre Kindheit und haben dementsprechend alle Macken mal größere, mal kleinere, mal verrücktere und das gepaart mit ihren Fähigkeiten, die sie haben. Und in die erste Staffel dreht sich halt darum, dass Five, also die haben jeweils Nummern, zurückkommt aus der Zukunft und eigentlich nur ein Thema hat und zwar den Untergang der Erde, also die Welt geht unter und das muss halt verhindert werden. Genau, die Staffel 2 geht. Setzt da an. Ich will jetzt inhaltlich gar nicht so viel dazu sagen, weil das ist sehr, sehr faszinierend. Es geht um Zeitreisen, es geht um äh, um Bösewichte im, im, äh, im Hintergrund quasi, also so Universalfäden, nenne ich es jetzt mal, die da so gesteuert werden von einem großen Konzern. ist manchmal auch ein bisschen crazy, aber genau das ist halt so der Kern von Umbrella Academy. Da ist nichts äh, einfach oder leicht oder sonstiges, sondern das ist halt völlig irre, was da alles gezeigt wird. Und genau das mag ich. Deswegen hat mich das gewundert, dass du sie nicht mochtest, du, weil mhm. ähm, das hat mich so ganz viel an äh, diese ähm, ah, die Priester-Serie, jetzt habe ich den Titel vergessen. Preacher. Ähm, A Preacher erinnert an ganz vielen Stellen. Mhm. Und die zweite Staffel schafft das tatsächlich, das auch noch mal zu steigern, was sie in der ersten Staffel gezeigt haben. Noch mal mehr in diese Figuren auch reinzugeben, diese Welt noch größer zu machen. Coole, skurrile Nebencharaktere einzuführen, aber auch so kleine Geschichten innerhalb dieser Staffel zu erzählen, die sehr, sehr faszinierend sind. Und mein Lieblingscharakter ist tatsächlich immer noch Five, der Schauspieler äh, Aiden Gallagher heißt er. Ist nicht nur einfach großartig, sondern auch diese Figur ist einfach so derbe geil gemacht einfach. Also es macht einfach wirklich Spaß, das zu verfolgen. Und auch das Finale ist ganz cool und gibt nochmal so einen Blick in die dritte Staffel, die noch nicht angekündigt ist. Ich hoffe, sie kommt. Mhm. Ähm, sonst haue ich Netflix. Die haben jetzt dieses Jahr schon ein paar meiner Serien kaputt gemacht. Und ähm, genau, also wenn ihr Umbrella Academy Staffel 1 mochtet, guckt auf jeden Fall die zweite Staffel, die werdet nicht enttäuscht werden, sondern ganz im Gegenteil, da sind richtig fantastische Folgen dabei und gerade das Finale ist herrlich absurd und einfach cool gemacht. Genau, also wirklich eine tolle anti superheldenserie serie mit das Beste, was man gerade gucken kann tatsächlich in dem Bereich, weil die Inszenierung die ist sogar ein Ticken, also The Boys ist ja sehr düster und dreckig und hat so einen, so einen YouTube-Flair an ganz vielen Stellen, mhm. ne? Und Umbrella Academy ist da sehr sauber, klinisch, bunt und sehr kreativ, auch inszeniert. Also da gibt es ganz, ganz viele Stellen, auch kameratechnisch und von der, von dieser ganzen Kulissen her, die, was sie gemacht haben, das ist richtig top. Also ganz klare Empfehlung, gucken.
0: Okay, ist angekommen War dann Zuhörern. <lacht> ja, ja. Äh, du hast schon gesagt, ich habe, glaube ich, nach der sechsten Folge der ersten Staffel aufgehört, ähm, mhm. weil ich es teilweise, jetzt werden mich viele schlagen, aber echt langweilig fand. Also es ja, gab ja, da ja. immer wieder nette Momente, aber äh, meine Anti-Superhelden-Serie Nummer eins ist The Boys wirklich, weil da eben auch Thematiken drin sind, die sich mit unserer heutigen Welt oder befassen. Und die ja. in ihrem Subtext äh, durchaus äh, sehr aktuelle Themen behandelt.
1: Ja. Das wirst du natürlich in einer bell Academy nicht mhm. finden. Ne? Also da geht es eher um diese Verrücktheiten.
0: Ja. ja. Also ich kann es dir gar nicht mehr sagen, warum ich abgebrochen habe, weil ich habe schon andere Serien weitergeguckt, obwohl die echt langweilige Stellen hatte, hatten. Aber weil ich habe da irgendwie keinen Zugang zu gefunden. Ähm, aber es ist jetzt keine Serie, wo ich mit dem Kopf schüttel, wenn jemand sagt, ich fand die super, ne? aber es mhm. war nicht meins und das hatten wir schon oft, das Thema, aber es gibt heutzutage so viel Auswahl, dass wenn dir irgendwas nicht so zusagt, gibt es eigentlich keinen Grund weiter zu weiterzugucken. Ja.
1: Ne? War früher es anders. Denn, du kannst dich, es sei denn, du kannst dich klonen und alles gleichzeitig gucken, aber
0: naja. Ja, das, das, das ist in unserem Kloncast. <lacht> so also okay. clown -Cast, ja. Ja, okay. Ähm, ja, äh, wild, verrückt, bunt und brutal, Umbrella Academy. Ähm, ja, ich komme jetzt mit was Geerdeterem.
1: Mhm.
0: Ich gucke, oder ich habe mir angeguckt, die erste Staffel von SWAT. Die gibt es aktuell bei Amazon Prime. Es gibt auch die Staffeln 2 und 3, allerdings müsst ihr für die zahlen. Also, äh, die erste Staffel gibt es halt bei Prime in der Flatrate. Wie bin ich drauf gekommen erstmal ich bin jemand, der gerne im Bett liegt, beim Einschlafen und sich beriesen lässt von Netflix, Amazon YouTube und habe halt irgendwas gesucht, was ich nebenbei laufen lassen kann, um so ein bisschen einzupennen. Und habe nichts gefunden und dann dachte ich mir, komm, guckst dir halt mal ein paar alte Folgen Colonel Minds bei Amazon Prime an. Hab das getan und äh, dann wurde mir vorgeschlagen, hey, äh, dieser Shemamua, der in Colonel Minds diesen äh, Morgen spielt, der hat ja eine 2017 war es eine eigene Serie bekommen mit SWAT. Da dachte ich mir, oh, komm, guckst du mal rein. Und tatsächlich äh, habe ich reingeguckt und bin am Ball geblieben. Und das war für die letzten, ich würde sagen, acht Tage so meine Einschlafserie. Das heißt, ich habe so zum Schlafen gehen immer ein, zwei Folgen geguckt und dann gemerkt, okay, ich werde müde und habe das dann ausgemacht und habe Bubu gemacht. Worum geht's in SWAT? Ähm, zur Erklärung, ich glaube, in den 70er war es, gab es schon mal eine Serie namens SWAT, ähm, die diente auch grob als Vorlage für den gleichnamigen Kinofilm Anfang der 2000er mit Colin Farrell und Michelle glaub Ich glaube, es mittlerweile
1: drei oder vier Nachfolge
0: gibt. Ja, aber die, glaube, ich, waren alle Direct-to-DVD. Die habe ich ja, auch gar ja, nicht gesehen. Genau. Äh, den, den ersten Spot-Film finde ich übrigens ganz gut. Den kann man sich durchaus mal geben. Ich finde, der ist sehr nett das stimmt, ja. ja So und jetzt 2017 wurde halt eben die Serie rebootet äh, im neuem Design mit Moore als Hauptdarsteller namens Hondo und ja, was ist diese Serie, es ist im, Kla es ist im klassischen Sinne Action-Serie Schrägstrich-Krimi-Serie wir äh, verfolgen also das Leben dieser SWAT-Einheit die geleitet wird von Hondo und, ja, ganz ehrlich, man sollte nicht so viel darüber nachdenken, weil diese SWAT-Einheit macht so viel, was, glaube ich, eine normale SWAT-Einheit niemals machen würde. Also, eine SWAT-Einheit ist meines Wissens einfach eine Einheit der Polizei, die wird gerufen, hört mal, ähm, da ist der Olle Reppening, ja, der hat den armen Stu als Geisel genommen, weil der am Burl Academy nicht gucken will. So. Kommt die SWAT-Einheit, äh, nimmt dich fest und geht wieder nach Hause. Und in der Serie... Und schon
1: wurdest du geswattet.
0: Genau, schon wurdest du geswattet, genau. Und in der Serie machen die halt noch weiter. Dann ermitteln die danach und davor. Und es ist so ein bisschen wie bei CSI, wo diese komischen ähm, äh, Laboranten da mit Waffen rumgehen und äh, auf ja, Sherlock Holmes machen. Mhm. Es ist aber tatsächlich ganz unterhaltsam. Und sie versuchen auch, durchaus politisch zu sein. Also das Thema Rassismus und Feminismus wird da durchaus behandelt mit der groben Kelle. Sehr grob, teilweise, teilweise auch so grob, dass ich mir denke: Oh, Leute, oh, es ging es nicht ein bisschen <lacht> eleganter. Nichtsdestotrotz, okay. ähm, es ist eine nette Serie. Wirklich, ist es ist, ganz ehrlich, ist es ist nichts, wo ich sagen würde: Boah, muss man jetzt sehen. Aber wenn ja, so eine. Serie zum Einschlafen sucht, eine Serie, die euch mental nicht fordert, die dazu auch noch recht gut gemacht ist, dann könnt ihr euch SWAT gerne mal geben. Und die erste Folge wurde von Justin Lin inszeniert, ähm, der ja unter anderem Fast and Furious 5 gemacht hat. Und ja, das ist SWAT. Äh, wie gesagt, guckt es oder guckt es nicht, ist mir egal. Ich fand's okay. <lacht> <lacht> Als wenn du es geschrieben hattest, dass du die
1: guckst, war ich ja erstmal so, hä, was, okay. Aber ähm, wie du schon beschreibst, also du hast ja gerne solche Serien, wo du dann einfach mal so zwischendurch abschalten kannst. Ich habe die auch immer mal auf dem Schirm gehabt, mhm. aber habe mich nie so rangetraut. Ähm, aber eigentlich ist ja gerade so die, die Höchstzeit für Menschen, die so Polizeiserien gerne gucken. Mhm. Ne? Weil äh, neben SWAT läuft ja immer noch auch äh, diese FBI-Serie, FBI heißt sie, mhm. Ähm, dann haben wir auch noch diese Kopf ähm, Firefighter 911 Lone Star Serie. Es gibt mhm. noch Chicago PD. Lou Bloods gibt es auch noch. Ja. Genau. Und halt äh, Rookie, die ich ja sehr schätze. Mhm. Da gucke ich jetzt auch bald die zweite Staffel. Also äh, wer da irgendwie so drauf steht, der kann sich ja gerade
0: totschmeißen mit solchen ja. Serien. Das ist schon sehr faszinierend. Wobei diese Serien sind aktuell sehr in der Kritik. Äh, sie werden als Propaganda bezeichnet. Halt eben nach den mhm. Ereignissen in Amerika. Ähm, und da, finde ich, ist Swat so ein bisschen der Zeit voraus. Wie gesagt, die erste Staffel ist von 2017, weil da schon ja. versucht wird, ja. äh, zu zeigen, okay, dass einige Cops halt eben doch etwas, naja, vielleicht doch besser hätten äh, Türsteher werden sollen und keine Polizisten. Aber es wird halt nicht so richtig durchexerziert. Es ist mehr so eine Randerscheinung. Und das Schlimmste an der Serie ist halt wirklich, dass dieser Hondo, ich meine, ich mag diesen Schema Moore ganz gerne, ja, es ist, ja. Äh, so ein Sonny-Boy, kein Problem, aber dem seine Figur, die ist halt so überperfekt. Weißt du, das ist so, <lacht> ja. weißt du? er war früher wohl total der harte Hund und kriminell und Drogen und was weiß ich und dann halt eben, ja, auf den rechten Weg gekommen und Oh, und der gibt halt immer so Lebensweisheiten von sich, wo man sich manchmal echt denkt, so, oh, halt die Fresse, wirklich, ich will es nicht mehr hören. <lacht> ähm, da ist ja. die Serie schon ziemlich penetrant. Das ist halt so eine klassische äh, amerikanische Network-Serie, wo natürlich mhm. die Polizei jetzt auch nicht, am Ende des Tages sind die, sind die Polizisten da halt die Helden und haben alles richtig gemacht. Ne? Ähm, ja. Aber im Gegensatz zu sowas wie Blue Blot oder Blue Blots, wo die Polizisten, die wirklich kom komplett unkritisch behandelt werden, versucht SWAT zumindest hier und da auch mal zu zeigen, okay, hier passieren Sachen, ähm, die sind nicht richtig und nur weil ein Mensch schwarz ist, muss er nicht automatisch kriminell sein. Das ist zumindest etwas Gutes und ich finde dafür, dass die Serie halt drei Jahre alt ist, ähm, ja, kann man da schon ein paar Lob Lobeshymnen äh, äh, singen, aber nicht zu lang vielleicht.
1: Okay. Dann kommen wir mal von den Specials Weapons and Tactics Team mhm.
0: zu etwas Lustigem. Ach, jetzt, jetzt bin ich enttäuscht. Jetzt hast du das so gesagt? Ich dachte, okay, jetzt hat er sich während meines Monologs irgendeinen coolen Übergang zum Family überlegt. Vielleicht nee, tatsächlich nicht. Okay. Ich ah. war nicht so kreativ. Ah, ja, okay.
1: Genau. Ähm, wir haben ja gesagt, wir haben einen Hauptakt. Ja. Aha. Und wir sprechen heute hauptsächlich über Modern Family, denn nachdem ich jetzt zehn Staffeln geguckt habe, mhm. möchte ich auch so ein paar Sachen einfach aus meinem Kopf ausspeichern, <lacht> sonst explodiert er, glaube ich, irgendwann. Ja, genau. ähm. Du hast mich immer wieder getriezt, beziehungsweise mir gesagt. Ich komm, habe dich doch.
0: liebevoll und sanft hingeleitet
1: <lacht> genau. dazu. <lacht> genau, guck doch mal, das wird schon was für dich sein. Mhm. Und ehrlich gesagt, bin ich überrascht, dass die so lange an mir vorbeigegangen ist. Aber das Thema hatten wir ja auch schon bei anderen Serien. Wir hatten ja, ähm, war das dieses Jahr? Dieses Jahr war das auch, ne? wo ich, ähm ach, die andere Comedy-Serie. Oh, ich bin heute echt schlecht im Namen. <lacht>
0: Ich weiß es gerade leider auch nicht. <lacht> also wir haben eine andere Comedy-Serie besprochen,
1: die ich auch schon lange nicht mehr gesehen hatte dann und äh, quasi in dem Zuge uh, hatte ich dann gefragt. Ja, Fleabag haben wir, aber halt auch uh, Community College hier. Ach, ja, Community. <lacht> Ja, Community. <lacht> Ach Gott, meine Fresse. Es ist mittlerweile spät am Abend. Ja. Okay. Äh, genau, also, äh, Community hatte ich ja lange Zeit nicht auf dem Schirm, Habe die dann geguckt und fand sie großartig. Mhm. Die ersten Staffeln mehr als die äh, letzten Staffeln. Und äh, hatte dann so ein bisschen gesucht, so, was ist denn da noch in dem Bereich? Und du hast dann immer gesagt, so, hier, Monad Family, komm, mach. So, und tatsächlich, ich habe es nicht bereut und äh, warte jetzt auf die nächste Serie, die du mir dann empfehlst in die Richtung.
0: Arrested um, Development. <lacht> ja, ja, stimmt. Ja, okay. Sind das auch wieder so viele Staffeln, ja? Ne? Nein, äh, das, das machen wir nach, nach dem, Ende des Casts. für die Mikro aus. Das ist jetzt mal um Modern Family. <lacht> okay, gut. Genau. Also ich habe es angefangen. Ähm, da ist
1: natürlich auch äh, Netflix die erste Adresse gewesen, mhm. weil auf Netflix sind alle Modern Family äh, Staffeln zu sehen aktuell. Nein, nein, das ist so nicht ganz richtig.
0: Es äh, sind glaube ich die ersten neun oder zehn. Und yeah. äh, wenn wir das hier aufnehmen, kann man bei Sky die neuen Folgen der elften finalen Staffel sehen. Ah, okay. Ja. Ich dachte, die kommen erst nächstes Jahr. Nee, die kommen, äh, also nächstes Jahr wahrscheinlich dann auf Netflix. Yeah. Aber wer unbedingt jetzt sein Modern Family Hunger stillen will, die neuen Folgen laufen halt bei Sky. Okay. Ich würde es tatsächlich auch noch so schnell wie
1: möglich machen, weil Modern Family ist eine ABC-Serie. <lacht> ja. Und wer das vielleicht nicht weiß, ABC gehört zu einem äh, Konzern mit so, äh, so äh, Mausohren. Und es kann sein, dass
0: halt die Serien dann auch irgendwann auf Disney Plus landen. Also Modern Family ist prädestiniert dafür, auf Disney Plus zu kommen. Weil so gut die Serie ist, sie ist auch ganz klar äh, gemacht für die ganze Familie. Steckt ja auch quasi schon im Namen. Ja. Ähm, von daher wäre, wäre sie auf Disney Plus gut aufgehoben. Wobei Netflix ist dann eher besser dafür geeignet, denn Netflix kann es einfach am besten, einfach eine Folge nach der anderen zu gucken. Ich weiß nicht, mhm. wie es bei dir ist, aber wenn ich bei äh, Disney eine Serie gucke, dann sagt er dann, dann, lässt er den Abspann laufen für gefühlte Ewigkeiten. Dann sagt er ja, übrigens, wenn du willst, kannst du jetzt nächste Folge gucken. Dann klicke ich da drauf. Wenn die Folge dann vorbei ist, kommt die Option aber nicht mehr. Dann muss ich jetzt wieder ins Menü reingehen. Ich verstehe das nicht so ganz. Vielleicht liegt es auch bei ja. mir. Ich weiß es nicht.
1: Und wenn man dann aufgehört hat zu gucken und wieder einsteigt, dann fängt man bei der alten Folge die letzten drei Minuten an. Ja. Das ist mir auch schon häufig passiert. Das macht überhaupt keinen Sinn, aber egal. Ähm, genau, also Modern Family noch auf Netflix. Zehn Staffeln könnt ihr aktuell noch gucken, solltet ihr gucken. Genau, ich bin dann quasi einfach reingestolpert. Ich wusste auch nicht, worum es geht, Habe dann einfach mhm. angemacht. Und die erste Folge, bei Community war das ja noch anders. Da hatte ich so ein, zwei, drei Folgen, bis ich dann richtig drin war, mhm. ne? Bei Modern Family war ich sofort drin, ich wurde sofort abgeholt und äh, dieses quasi patchwork familienchaos was da an einigen Stellen ja auch dann erzählt wird, ne, mhm. hat einfach so viel Spaß gemacht, aber ich glaube, warum ich da so schnell drin war, lag vor allen Dingen an Phil Dunphy und ich muss mich jetzt hier schon outen, also du hattest es ja schon mal angeteasert,
0: mhm, mh, ich habe mich an
1: ganz, ganz, ganz vielen Stellen <lacht> Wiederentdeckt in
0: Phil Dunphy. Ich glaube, ich bin der Phil Dunphy von Kassel. <lacht> Ganz ehrlich, ich weiß noch, als ich dir die Filme empfohlen, habe, äh, diese Filme, die Serie empfohlen habe, das habe ich öfters getan, habe ich immer gesagt, ja. Phil Dunphy ist super, Phil Dunphy <lacht> ist grandios. Und du ja. so, oh ja, mal gucken. Oh ja. <lacht> <lacht> ja. Ähm, du, ich kann da nur mit einstimmen. Ich finde auch, Phil Dunphy erinnert mich durchaus an dich. Äh, Wobei nur in einigen Aspekten. Also du bist jetzt ja, keine. Nicht, nicht, ne? in,
1: nicht in allen, ja, ja,
0: Du bist jetzt keine Phil, Phil kopie ähm, Und äh, Cameron, finde ich auch groß. Aber wir sollten vielleicht darauf später zu, Dann kommen -Ko genau. für ne? ja. ja. Vielleicht erstmal, worum
1: es tatsächlich geht. Ja. Ähm, wir haben eigentlich äh, so eine Mehrgeneration-Familiengeschichte, die da erzählt wird. Mhm. Und äh, zwar haben wir an der obersten Spitze äh, Jay Pritchett übrigens gespielt von Ed O'Neill, ja. den äh, viele, glaube ich, noch aus den 90er Jahren aus dem deutschen Fernsehen kennen, vor allen Dingen. Ähm, der halt eine schreckliche, nette Familie dort äh, hatte.
0: Ach, war der, nicht, äh, war der nicht der Mann von Marcy? <lacht> klar, <Kleiner Schmerz>, natürlich <lacht> L. Bundy, ja klar.
1: genau Der übrigens seinen äh, Stern in Hollywood <lacht> vor einem Schuhgeschäft hat. <lacht> ja. <lacht> ja, Fakt oder Fake-Leser wissen mehr. Genau und ähm, quasi der hat eine neue Frau, eine sehr junge Frau, die Gloria und die haben dann gemeinsam dann auch plötzlich dann das Kind, was Gloria mitgebracht hat und darunter sind halt zwei weitere Kinder, das ist einmal Mitchell Pritchett, der verheiratet ist, beziehungsweise da noch nicht verheiratet ist, aber zusammen ist mit, ähm, Cameron. Cam, mit hm? Cameron Tucker. Ne? Also auch eine homosexuelle Beziehung. Da war ich auch erst überrascht, als ich das dann gesehen hatte. Und auf der anderen Seite äh, die Tochter Claire Dunphy. Und ähm, die ist wiederum verheiratet mit Phil Dunphy. Und die haben drei Kinder. Luke, Haley und Alex. Genau. Und aus diesem ganzen Chaos ergibt sich dann... Alles und alle Geschichten daraus, wie ja. die quasi miteinander immer wieder agieren und wie die einzelnen Familien miteinander auch umgehen und das ist einfach so
0: charmant und herrlich und witzig durchdacht erzählt, mhm. das macht Spaß. Ja. Genau. Die Serie ist ja so ein bisschen aufgebaut wie so eine Mockumentary, also wie zum Beispiel The Office. Also die Figuren sitzen auch immer mal wieder auf der Couch und äh, kommentieren etwas. Mhm. Äh, es ist aber nie so penetrant. Also es, also es sieht sehr hochklassig aus. Also es sieht, es wird, wurde nicht so gefilmt, als ob äh, man denkt, da ist wirklich gerade jemand mit der Kamera, der dahinter steht, und irgendwie auf Teufel komm raus, die Kamera irgendwie versucht draufzuhalten. Es ist, es ist ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, aber wie so, wie so eine sehr polierte Mockumentary. Und mhm. viele kreiden es der Serie halt an, dass sie das nicht komplett durchzieht. Ich fand's, oder finde es immer noch gut so. Ähm das ist, eigentlich ist es ja eine Funktion, um den Zuschauerinnen
1: oder den Zuschauer direkt anzusprechen. Ne? Genau. Ja. Weil es gibt ja an ganz, ganz vielen so Stellen, so Momente, wo dann die Schauspielerinnen und Schauspieler in die Kamera gucken. Mhm. Also quasi dicht angucken, obwohl sie ja eigentlich dieses Interviewer-Team meinen. Ne? Ja. Aber diese Momente, die fand ich immer sehr schön.
0: Ja. Ja. Stimmt. Ähm. Wir haben auch, wichtig ist auch zu erwähnen, dass die Familie innerhalb der elf Staffeln auch immer mal wieder Nachwuchs bekommt. Das fängt schon in der allerersten Folge an, mhm. weil Cameron und Mitchell ein kleines Kind aus Vietnam mitbringen, was sie dann der Familie präsentieren. Ein, ein wunderbarer Einstieg in diese Folge. Und ja. ich weiß noch, ähm, RTL Nitro, als der Sender gestartet ist, haben die halt äh, angefangen mit den ersten beiden Folgen Modern Family. Und da habe ich sie gesehen. Und ich weiß noch, dass ich da saß und dachte, okay, es freut mich für Ed O'Neill, weil der nach dem Ende von den Bundys eigentlich mehr nicht wirklich viel zu tun hatte. Ich meine, okay, der hat mit den Bundys wahrscheinlich ein Vermögen geschäffelt, dem kann es eigentlich egal sein. Und, und war halt gespannt, ob der das schafft, diesen Patriarchen, diesen Jay Pritchett zu spielen. Und relativ schnell war klar, ja, schafft er. Und relativ schnell habe ich auch L Bundy vergessen. Also ich gucke immer noch ganz gerne Al Bundy und habe damit kein Problem, ähm, auch äh, Modern Family zu gucken. Aber es sind wirklich zwei unterschiedliche Rollen, die auch sehr unterschiedlich sind. Also jeder, der jetzt ja. denkt, Ed O'Neill ist einfach eine neue Variante in äh, Modern Family von El Bundy, der irrt sich.
1: Ja, auf jeden Fall. Obwohl, es gab, glaube ich, fünf Folgen und in diesen Folgen jeweils ein Moment, ne, ja. äh, wo dann Jay quasi, also Etonil, mal so richtig herzhaft lacht. Mhm. Weil irgendwas passiert ist. Und genau diese Momente dachte ich so, ah ja, alles klar, da ist er. <lacht> Aber das ist wirklich wirklich selten, wo man mal tatsächlich auf den Trichter kommt, so, ah ja, okay, ja. Na, alles klar, das ist er tatsächlich. Sondern das ist eine ganz andere Rolle, ganz andere Intention auch dahinter.
0: Ja. Was die Serie auch so gut macht, ist, ähm, ich würde sagen, ist so eine Seriendroge, die ist halt einfach so gut gemacht und so kurzweilig, mhm. dass man da in einem Rutsch wirklich mehrere Folgen guckt, ohne dass es merkt. weil eine Folge geht ja auch nur so 20 Minuten. Ich weiß noch, genau. ich habe zwei sehr guten Freunden die Serie empfohlen und die wollten auch nicht. Und dann war ich bei denen mal zu Besuch und dann ja. was machen wir jetzt? Lass uns was gucken. Haben Netflix aufgemacht und habe ich einfach die Serie gestartet. Einfach so. Und mhm. wir haben dann wirklich neun Folgen geguckt am Stück und uns ist nicht aufgefallen, dass wir da irgendwie drei Stunden äh, dran saßen. Das ist äh, bapapamos, <lacht> wirklich.
1: Ja. Genau, also ich hatte schon gesagt, die äh, Serie liebt von seiner Erzählform. Du hattest es ja auch ganz schön beschrieben, dann auch mit diesen Interviews und sowas alles, aber auch mit der Interaktion zwischen den Familien. Aber ich finde auch, die äh, Schauspielerinnen und Schauspieler, wie die einzelnen Figuren da spielen, mhm. das ist halt richtig cool. Und was natürlich auch sehr faszinierend sind, weil als also die erste Staffel, quasi die erste Folge, während wir Luke kennenlernen, ne? also mhm. Nolan äh, Gold, der ist da noch sehr, 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 sehr jung. Also quasi über die Jahre hinweg, beziehungsweise jetzt in meinem Fall über die drei, vier Monate hinweg, äh, habe ich diese, diese Kinder auch aufwachsen sehen. Ja. Und da hat sich dann auch ganz, ganz viel in dieser Dynamik von diesen Familien verändert. Mhm. Und äh, das ist natürlich sehr faszinierend als eigener Familienvater, sage ich jetzt mal. <lacht> Ähm, quasi diesen Schnelldurchlauf zu sehen, was halt, also das wird ja auch immer äh, ganz gerne als Thema dann genommen. Was ist mit den Kindern, wenn sie jetzt rausgehen, was verändert sich für uns und so. Und äh, sie, sie werden nachher irgendwann ein bisschen äh, lazy beim Schreiben, um die Kinder dann da zu behalten. Mhm. Das ja, kann man durchaus auch so ein bisschen stimmt, kritisieren. Ja, ja. Ähm, aber es ist halt immer sehr cool gemacht, äh, über die Zeit hinweg, wie sich halt das tatsächlich verändert. Also der, der Hauptfokus ist tatsächlich auch immer auf Veränderung in dem Sinne, außer vielleicht bei Manny. Mhm.
0: Man, man kann schon darauf, also wenn man so ein paar Folgen gesehen hat, dann erkennt man recht schnell, am Ende läuft man immer darauf hinaus, äh, jemand oder ein paar Leute wehren sich gegen eine Veränderung, müssen dann mhm. aber diese Veränderung annehmen und merken plötzlich, hey, mein Leben wird dadurch nicht schlechter oder es wird sogar besser.
1: Genau. Ne? Also das ist so, das zieht sich halt durch die ganze Serie durch. Ja. ja.
0: Ähm, Paradebeispiel ist dafür halt Jay Pritchett. Also Jay ist, also das muss man vielleicht sagen, keiner in dieser Serie muss Hunger leiden. Die sind alle sehr ja. vermögend. Also selbst äh, Cameron und Mitchell, die glaube ich im kleinsten Haus wohnen, haben nie Geldsorgen. Also allgemein das Thema Geld wird auch gar nicht so richtig thematisiert. Äh, Jay Pritchett ist Jay Pritchett ist in der Möbelbranche, in der Schrankbranche und scheint da oder ist da ein ziemlich großes Tier. Mhm. Und Jay ist halt der Patriarch. Und immer wieder gibt es Momente, Folgen, Situationen, Szenen, in denen er halt damit konfrontiert wird, dass sein Patriarch eigentlich ziemlich oldschool ist und eigentlich vielleicht nicht das, äh, das Beste, was es gibt. Und er wehrt sich ja auch immer wieder. Und jedes Mal äh, muss er dann einsehen, hey, eigentlich ist es viel geiler so früher, äh, mhm. heute, ne? Das ist, ja.
1: Ne, also es ist so ein, so ein, so ein äh, alter Männerschlag, ja. ne? Da muss noch alles so, ja, das ist auch ganz witzig, in der letzten Staffel ist es, glaube ich, da wird er ja dann konfrontiert mit so einer Hipster-Firma äh, und wie er mit denen dann agiert, das ist auch ziemlich interessant und witzig, ja.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Wo Übrigens äh, ganz
1: kurz. Äh, tatsächlich würde ich das auch noch mal aufgreifen, was du gerade gesagt hast. Äh, obwohl da halt auch eine homosexuelle Beziehung mhm. mit drin ist ne, und obwohl da auch manchmal Themen angesprochen werden, die durchaus auch äh, gesellschaftlich interessant sind. Es ist halt eine trotzdem im Kern
0: eine sehr weiße konservative Serie. Absolut, absolut. Ähm, ja, es, es gibt ein homosexuelles Pärchen, ähm, aber äh, Wirkliche Zärtlichkeiten werden da nicht ausgetauscht, wobei das ist auch bei den, bei den anderen Familien nicht so. Ne? Ja, also genau. ganz ehrlich, ähm, Sofira Vergara spielt ja Gloria, äh, Jays Ehefrau, die ja, glaube ich, gefühlt 30, 40 Jahre jünger ist als er. Ich glaube, ja. dass äh, im wahren Leben äh, <lacht> da ging's, glaube ich, ordentlich ab im Schlafzimmer. Davon sehen wir nichts, äh, wobei, ja, äh, sagen wir mal, so, die Serie ist sehr poliert, aber auch eben sehr sehr vom Dreck befreit. Also da okay, genau. also unangenehme Themen kommen da glaube ich eher selten zur Sprache.
1: Ja. Hm, genau. Also über die zehn Staffeln hinweg, also anders. Wenn ihr jetzt Bock habt, da einzusteigen, ne, dann ähm, solltet ihr es auf jeden Fall tun. Guckt einfach mal ein paar Folgen und ich, du äh, hast das ja gerade beschrieben, wenn ihr irgendwie in diesen Drive dann drin seid und feststellt so, boah, sind ja drei Stunden vergangen, erste Staffel ist durch, dann äh, Könnt ihr natürlich weitergucken, dann seid ihr eh schon drin. Wenn ihr mit den ersten zwei, drei Folgen überhaupt nichts anfangen könnt, dann ist die Serie tatsächlich
0: auch nichts für euch. Genau, ja. Also man sagt normalerweise immer, eine Serie entwickelt sich, aber Modern Family ist es wirklich in der Tat so, wenn ihr nach zwei, drei Folgen nicht reinkommt oder keinen Stoff findet, dann könnt ihr es sein lassen, wirklich. Ja. ja.
1: Mhm, genau, ansonsten, die Inszenierung selber ist auch immer gut, also wie es halt so Sitcom-mäßig auch ist, aber
0: äh, qualitativ
1: hochwertig. Ne? Man sollte
0: vielleicht noch erwähnen, dass es eine äh, Multiple Camera Sitcom ist, das heißt, das ist äh, eine schon eine One Camera Sitcom, sowas. Mhm. Das heißt, das wird halt nicht vor Publikum aufgezeichnet. Das heißt, äh, da wird, sie inszenieren ein bisschen cineastischer, würde ich es mal nennen. Also es ist jetzt genau. nicht wie bei Friends oder Big Bang Theory, sondern ähm, eher so wie Resident Development. Mhm.
1: Also, das Oder Scrubs. kann man dann ja. mit einbeziehen, dann. Und äh, ja, ich weiß nicht, ich würde gerne über tatsächlich ein paar Details sprechen. Deswegen würde ich vielleicht jetzt irgendwann ein Fazit ziehen und mal in den Spoilerbereich gehen. Es sei denn, du hast noch irgendwas.
0: Oh, eigentlich soweit nicht. Außer vielleicht, dass man erwähnen sollte: also, die ersten sechs Shuffles, finde ich, sind grandios. Wirklich grandios. Ja. Danach wird es ein bisschen schwächer. Staffel 9 und 10 sind auch immer noch gut, aber man merkt schon deutlich, da ist die Luft raus und ich finde es gut, dass es nach Staffel 11 aufhört.
1: Ja, Also ich, sie wissen am Ende auch nicht mehr so wirklich, wohin jetzt tatsächlich ja. mit neuen Themen und wo die Charaktere sich noch hinentwickeln sollen. Ich hatte es ja gerade auch schon gesagt, sie werden da sehr kreativ, nenne ich es mal, um die äh, Kinder dann irgendwie da zu behalten. Von ja. wegen, die sind alle auch schon auf dem College und so, aber trotzdem sind sie immer noch irgendwie da. Ja. Also gerade bei Alex wird es ja irgendwann, hui.
0: Oh, ein Funfact <lacht> vielleicht noch, ähm, der Nolan Gold, der den Luke spielt, ähm, mhm. ist hochbegabt und hat, glaube ich, sogar mehrere Klassen übersprungen. Was ulkig ist, weil Luke ja in der Serie mit der größte Dummkopf ist, die es gibt.
1: Ja, das aber stimmt. ein liebenswerter ja. Dummkopf. Das ein sagen. liebenswerter Dummkopf, ja. ne? genau. Äh, genauso wie Haley übrigens.
0: Ja, bei Haley ist schon oft so, so boah, Kind, ich würde dich am liebsten gegen <lacht> 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 Genau, also ja.
1: das, das, das vielleicht noch erwähnt, also so wie ich halt Film mag, ne, so findet, glaube ich, jeder irgendwie so seine Figur, seinen Charakter, ja. mit dem man halt dann so durch die Staffeln geht. Das ist ganz interessant.
0: Ja, da würde ich sagen, finden wir beiden Phil-Fans, jetzt mal ein Fazit, und kommen dann zum Spoiler-Teil. Mhm. Genau, ähm, willst du anfangen? Ja, gerne. Ähm, ist eine tolle Serie, ist hochwertig gemacht, der Cast überzeugt, die Gags sind super, es gibt in den ersten sechs Staffen wirklich keine einzige Folge, wo nicht mindestens drei, wenn nicht sogar zehn famose Pointen drin sind, ähm, die Drehbücher sind toll, selbst die schwächeren Staffeln sind immer noch wirklich gut. Deswegen ganz, ganz, ganz klare Empfehlung von Modern Family. Wenn ihr es noch nicht geguckt habt, gebt ihr eine Chance. Und wie gesagt, ähm, die, eine Folge geht 20 Minuten. Das heißt, die ersten drei Folgen könnt ihr gerne gucken. Und wenn ihr dann merkt, ist nichts für mich, dann ist es halt nichts für euch. Punkt.
1: Genau. Also es ist eine sehr charmante, sympathische Serie mit richtig tollen Figuren und Charakteren, tollen Erzählstil, qualitativ sehr hochwertig, hast du ja auch gerade schon gesagt gehabt. Ne? Und ähm, das, es macht einfach Spaß, so abends dann einfach so ein paar Folgen anzumachen, zu gucken und vielleicht auch einfach mal die Welt, die reale Welt so zu verlassen mhm. und tatsächlich äh, mit so einem leicht grinsenden Gefühl die ganze Zeit diese Folgen zu sehen und zwischendurch mal herzhaft auch lachen zu können. Das ist also wirklich so eine Feel-Good-Serie, wo man einfach mal ausschalten kann und einsteigen kann. Äh, daher von mir auch eine ganz klare Empfehlung dafür.
0: Ja. Okay. Ich find's ja interessant. Also Achtung, jetzt Spoiler-Part. Äh, ich find's ja interessant, weil ich glaube, dass die Serie auch dann funktioniert, wenn man gespoilert wird. Ja, weil. Ich glaube auch, ja. Weil diese Gags kann man nacherzählen, aber sie sind teilweise echt schwer nachzuerzählen, weil da ganz viel auch vom Timing abhängt, finde ich. Mhm. Also ein Beispiel ja. ist in, also in der allerersten Folge ähm, fährt halt Jay mit seinem, äh, ich nenne es mal Adoptiv, so ein Money und Money ist sehr ja künstlerisch begabt, ja und äh, sehr Trinkt schon musisch. Kaffee. als Kind. Genau, so. Kaffee ja. als Kind. Erzählt auch irgendwann mal, dass er sich als Baby selbst die Windeln äh, an- und ausgezogen hat. Ähm Wobei das ist ja eine Lüge gewesen von Gloria. Ja, ich weiß, ich weiß. Aber so einer <lacht> ist der. Also der äh. ist irgendwie am Anfang der Serie, wie ist der elf, zwölf Jahre alt, aber benimmt sich schon wie ein 45er Philosophieprofessor. Ja? Mhm. Und der äh, ist halt verliebt und Jay gibt ihm halt den die, den Rat, dass er die, die, die Kleine einfach nehmen soll und sagen, hör mal, ich liebe dich und dann ne? also wie man es damals alte Schule gemacht hat mhm. und während er das sagt, stehen sie halt irgendwie an einer roten Ampel und als er das sagt, steigt dann Manni aus und das er das bemerkt und als er Jay mit dem, mit dem Monolog fertig ist guckt er aus dem Fenster und sieht Manni und sagt einfach nur so, na toll, jetzt zuckt der Blumen ähm, <lacht> das klingt jetzt, wenn ich es sage, nicht so amüsant, aber in der Serie ist einfach ein Brüller. Ja, ja, genau. Und so gibt es halt wirklich
1: viele Szenen. Ne? Also du sagst schon ganz recht, äh, Timing ist da alles, aber auch halt wie diese äh, Situation zustande kommen. Meistens ist ja irgendwas, das am Anfang der Folge was passiert, was dann so eine, so eine Domino-Kette loslässt mhm. und äh, dann so eins zum anderen führt. Es gibt ja auch immer, ich habe das Gefühl, in jeder Staffel eine so eine Missverständnisfolge. Ja. Äh, wo, wo irgendwas ist, ein Riesenmissverständnis. Also es geht ja auch viel um Kommunikation tatsächlich. Ja. irgendein so ein Riesenmissverständnis. Und am Ende wird dann alles aufgeklärt und alles ist wieder gut. Äh, das ist natürlich auch immer da. Ne? Mhm. Also am Ende ist halt alles wieder gut. Das ist auch so in Ordnung vielleicht. Aber das ist schon äh, sehr intelligent auch geschrieben. Also es ist nicht einfach so platt so hier, da machen wir jetzt einen Joke mhm. draus. Sondern äh, wir, wir bauen den auf haben einen Hauptakt und lassen die dann auch so ein bisschen äh, nach also so, so am Ende so ein mhm. kleines Ende raus so das ist schon interessant ja.
0: man sollte da auch vielleicht mal die äh, Schöpfer loben einmal Stephen Leviton und Christopher Lloyd nein nicht der Christopher Lloyd auf von Back to the Future die ja, haben nein. zuvor schon andere Serien gemacht unter anderem Fraser das war auch eine großartige Sitcom, die kann ich auch jedem nur empfehlen. Fraser hat, äh, gibt es eine Folge, das ist mit die beste Sitcom-Folge, die ich je gesehen habe. Ich weiß den Titel noch nicht. Es geht ja um ein Hörspiel, so viel sehr gesagt. Und die <lacht> machen wirklich als Autoren wirklich großartige Arbeit. Und gerade dieses Missverständnis oder wenn sich etwas so hochschaukelt, ähm, finde ich, ist... Sehr gut in einer meiner absoluten Lieblingsfolgen. Und du hast sie sogar in deiner Auflistung der besten Folgen genannt, nämlich ja. Staffel 2, Episode 13, Caught in <lacht> <lacht> ähm, ja. Diese Folge hat den besten Abschlussgag. In der Historie von Modern Family und in einer Sitcom überhaupt. Was passiert? Zur Erklärung: Die drei Eltern, oder oh die drei Eltern, die drei Kinder von, ähm, <lacht> das wär's drei Eltern, die drei Kinder von ähm, Phil und Claire erwischen die beiden am Hochzeitstag morgens früh beim Sex. Mhm. Was natürlich für Kinder unangenehm ist. Ich weiß nicht, ob es dir schon mal passiert ist, Thomas, aber ich hatte das Vergnügen schon mal. Es ist nicht schön. Ja? <lacht> ja. Also, also ich war nicht derjenige, der entdeckt wurde. Ich war derjenige, der entdeckt hat. So. Und die Folge endet damit, dass die, dass die Kinder den Eltern so ein Riegelschloss schenken, was sie halt in, mhm. in der Innenseite der Schlafzimmer dann anbringen und sie denken halt, sie sind eine Sicherheit und dann gibt es halt diese Szene, dass die drei Kinder auf der Couch sitzen, ein Interview und dann merkt man schon irgendwas stüpplich, dann sagen sie, ja, das Geschenk war vielleicht doch nicht das Richtige. Und dann sieht man halt, wie die Kinder abends im Bett liegen und man hört dann halt nur dieses Schloss einrasten. <lacht> das ist großartig. <lacht> auch hier wieder ein Beweis, wenn ich es erzähle, ist es nicht lustig, aber man sieht, ist es ist zum Schreien. Ja.
1: Und vor allen Dingen, das wird später, ich weiß nicht, ob in einer oder sogar zwei Folgen auch nochmal aufgegriffen. Ja. Äh, wenn dann auch nochmal dieses Geräusch quasi kommt nach irgendeiner Versöhnung beispielsweise ja. von Claire und Phil und die Kinder dann auch so in die Kamera gucken, so von wegen ernsthaft. Ja. Ja, es ist, es ist schon schon gut, gut gemacht, auf jeden Fall. Ja. Ähm, eine meiner Lieblingsfolgen ist ja auch in der ersten Staffel, glaube ich. Mhm. Warte, jetzt muss ich kurz gucken. Ja genau, die Fisbo-Folge. Ah, oh, großartig. Du hattest mich ja schon schon drauf hingewiesen, glaube ich, als ich sie angefangen habe zu gucken, mhm. ähm, dass da sowas kommen wird. Ja. Und es kam ja dann, und man muss dazu sagen, Phil hat äh, große Angst vor Clowns. Und äh, Fisbo ist quasi Cameron, der leidenschaftlicher äh, Clown ist. Ja. Also wirklich leidenschaftlicher Clown. Und der ist übrigens auch überall geschminkt, wenn er Clown ist. Das fand ich auch irgendwann sehr witzig als Information. Ja. Und äh, genau, in dieser Folge trifft halt dann ist Kindergeburtstag, ich glaube von Luke. Ja. Der dann auch irgendwie eine Armbrust bekommt von irgendjemand. Ich glaube von Jay. <lacht> ähm, genau, ja. und dann taucht halt äh, Fisbo Cameron dann auf und denkt sich so, eine Geburtstagsparty muss ja auch einen Clown haben. Mhm. Äh, ja, aber Phil ist davon gar nicht begeistert und das führt halt äh, zu mehreren Katastrophen in dem Fall.
0: Ja, das Schöne an der Folge ist auch, äh, Claire, also die Mutter von Luke, äh, möchte halt so einen Bastelstand aufmachen aber für interessiert sich halt keinen, weil Phil <lacht> einfach die größten Sachen reinbringt, also eine Hüpfwalk und so. Und Claire hat äh, immer gesagt, das ist gefährlich, das und das könnte passieren. Und man erwartet die ganze Zeit, dass jetzt irgendwas Schlimmes passiert und und ich meine, einem Kind von zehn Jahren Armos zu schicken, ist jetzt auch nicht gerade das Beste. Und es kommt dann halt zur Anführungszeichen Katastrophe, aber nicht so, wie man sich denkt. Und Phil ähm, sagt in der ganzen Folge immer wieder, dass er keine Angst hat, weil er ist ein ganzer Mann. ja. Und dann ja, sieht ja. er halt diesen Clown und dann gibt es diese schöne Szene. So, Es gibt nur eine Sache, wo ich Angst habe.
1: Clowns. <lacht> <lacht> ja. Zumal die Folge ja auch damit beginnt, dass sie ja im Krankenhaus sind. Ja. Und quasi da irgendwas passiert ist, ja. Und du erwartest dann die ganze Zeit, dass was passiert, aber nicht so passiert. Das ist schon. Ja. Witzig ist ja auch die Beziehung zwischen Claire und Phil selber, mhm. ähm, weil die sind ja schon sehr, sehr unterschiedlich. Also wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Ne? Also Claire ist ja eher so die zurückhaltende, konservative, erfolgreiche Businessfrau dann irgendwann. Ne? Und Phil ist ja eigentlich eher so der Quatschkopf. Der auch gerne dann so Comics mag, der auch gerne Filme mag, der auch zwischendurch mal zockt. Das wird ja in ganz, ganz vielen Folgen immer mal wieder dargestellt, mhm. aber der sich halt auch für die Familie ganz, ganz viel einsetzt. Es sei denn, es geht an seine Ehre, wie du gerade schon beschrieben hast, ne? an seine Männlichkeit. Und es gibt ja dann auch diese eine Folge, wo sie das Wettrennen machen. Ja. Und äh, Claire ihn dann gewinnen lässt. <lacht> und das quasi über mehrere Staffeln hinweg immer wieder Thema ist, dass er ja Claire geschlagen hat, bis es dann halt auch die Auflösung irgendwann gibt. Also so viel auch zu diesen, äh, zu den Drehbüchern, die auch mehrere Staffeln hinweg immer mal wieder auf so Punkte zurückkommen tatsächlich. Das fand ich auch sehr angenehm.
0: Ja, stimmt. Ähm, allgemein das ist das Schöne bei Claire und Phil, dass ich den total abkaufe, dass sie sich lieben, dass sie ein Paar sind, obwohl sie so, mhm. so verschieden sind. Es ja. ist so Alpha und Omega, negativ und positiv. Also ja, genau. Claire bremst halt Phil immer, im Gegenzug sporn Phil Claire auch immer wieder an. Das ist mhm. eine sehr schöne Symbiose, wie ich finde.
1: Ja, sie bedingen und brauchen sich halt gegenseitig. Ja. ne? Das ist ja. interessant. Ja.
0: Also das ist auch also als Beispiel ist ähm, Haley, die ist halt die älteste Tochter und die ist ja, so wie man sich halt heutzutage so Teenager vorstellt. Das heißt, immer am Handy und immer wichtig ist halt, gut auszusehen, beliebt zu sein. Schulische Noten sind aber vollkommen egal ne? und bitte nicht äh, uncoole Sachen tun oder machen. Mhm. Und dann äh, morgens in der Küche und Haley geht halt an der Mutter vorbei und Claire sagt so, Haley, dieser Rock ist zu kurz. Das ist kein Rock, das ist ein Gürtel. Zieh ihn bitte aus. Und dann äh, diskutiert sie mit Haley und da kommt Phil dazu und dann sagt Claire halt sag sagt auch mal was zur zur Tochter äh, zum Rock von Hailey und Phil guckt sich in den Rock und sagt so sehr schön schön steht dir gut <lacht> <lacht>
1: <lacht> ich muss was mir nicht ja, ja.
0: was äh, ich würde gerne ähm, mal noch kurz über die Kinder der der beiden reden ja ich finde nämlich irgendwie die interessanteste der Kinder ist leider Alex Alex ist ja hochbegabt Mhm. Und äh, lässt das auch jeden wissen. Aber ich finde, dass sie mit Alex am wenigsten machen.
1: Erst am Ende tatsächlich. Ja. Ne? Am Ende hat sie ja dann so ihren. Ah, da dreht sie ja mehr oder weniger durch und weiß nicht, was sie tun soll und wird ja auch immer wieder zurückgeworfen zur Familie dann. Mhm. Ne? Und hat dann noch so ein bisschen ihre Lebenskrise, aber das kommt halt sehr spät. Und vorher hast du einfach nur so. Ja, sie ist halt diejenige, die halt immer rummeckert. Mhm. Aber witzig ist halt daraus, ergibt sich halt eine fantastische Folge. Und zwar die Folge, wo Alex nicht da ist. Ja. Und dann plötzlich in der Familie alles, alles harmonisch ist. Alles schmeckt besser, alles ist besser, überall ist Liebe. Und dann kommt halt Alex zurück. <lacht> Und schon ein paar Sekunden danach hauen sie sich halt wieder alles um die Fetzen. Also das war da wirklich
0: auch eine coole Folge. Was übrigens ganz ganz schön ist, die Darstellerin von der Alex, ich weiß gerade ihren Namen nicht. Ähm, Ariel Winter okay, die hatte wohl Probleme mit ihrer echten Mutter. Die hat ihr wohl ziemlich gedrängt und da gab es auch einige unschöne Vorfälle und der Cast hat äh, der Darstellung geholfen, sich von der Mutter frühzeitig zu lösen. Das fand ich auch ganz nett.
1: Ah ja. ja.
0: Das ist natürlich cool. Ähm,
1: was mir nicht gefallen hat, ist übrigens die Entwicklung von Jay. Mhm. Also klar, es ist ganz cool, dass er dieses äh, Patriarch irgendwann irgendwo auch so ein bisschen überwindet und sich selber auch hinterfragt und Dinge dann anders macht tatsächlich und auch anders auf seine Kinder dann zugeht. Ne? Also da passiert ja ganz, ganz viel in den letzten Staffeln. Mhm. Aber dieses, diese Geschichte mit dem Hund und mit seinem Hunde-Business, oh, Aber also das da kommt war ich irgendwann ja auch raus. Erst
0: relativ spät, oder?
1: Das kommt sehr spät, ja. das kommt glaube ich in den letzten zwei Staffeln dann ja. und dann gerade in der letzten Staffel, Staffel 10 jetzt meine ich, äh, da haben sie es halt auf die Spitze getrieben, weil er entwickelt dann auch so eine, so eine Hunde-Liegen-Kissen-Gedöns und äh, will das ja dann auch als neues Marketing-Business dann aufbauen und verkaufen alles und äh, das wirkt schon, das ist ein bisschen anstrengend, als wenn so der, der alte Tatterkreis wird senil so ungefähr. Mhm. Ja, das stimmt. Das hat mir nicht gefallen.
0: Ja, also wie schon gesagt, äh, gerade eben, äh, die ersten sechs äh, Schaffen sind super, danach wird es schwächer, aber ich finde, selbst das mit den Hundesachen hat halt noch gute Momente.
1: Ja. Das sieht man zum Beispiel an der Beziehung von Cameron und Mitchell. Mhm. Äh, die sind ja auch manchmal sehr unterschiedlich ja, um in Art dezent, ja. und äh, haben unter, also unter dem, was sie halt alltäglich als Fassade haben, äh, auch noch Dinge tatsächlich. Also Cameron ist ja eigentlich ganz normal und cool und so. Ähm, will sich aber dann auch immer allen irgendwie äh, mal, aber, ranschmeißen. Aber, aber, also belieb, mal, beliebt
0: sein. Mal, Cameron ist normal?
1: Äh, okay, Cameron ist nicht normal. Und äh, darunter steckt ja dann auch noch dieser, dieser Bauer bei ihm. Ja. Ne? Das kommt ja dann auch immer <lacht> wieder durch. Ne? Und Mitchell ist dann eigentlich immer so der Spielverderber. Mhm. Aber er entwickelt sich da auch in ganz, ganz vielen verschiedenen Richtungen und gerade die Beziehung dann zu Lily ist ja auch sehr faszinierend dann.
0: Ja, also ihre, ihre Adoptivtochter. Ähm, genau. Eine Szene, auch aus dieser Fisbo-Folge, Staffel 1, Folge 9, ist sensationell, weil man da auch sehen kann, wie, wie schnell Cameron switcht zwischen dem lieben Cameron und dem Ratnick Cameron ist, ähm, yeah. sie sind auf dem Weg zum Geburtstag und äh, Cameron ist ja halt komplett in Clownsmontur und Mitchell ähm, tankt den Wagen in der Tankstelle auf und kommt da irgendwie zum oh, Arsch stimmt's. in den Weg und der pübelt halt äh, yeah. Yeah. Mitchell an und dann kommt Cameron im Clownsmack ab und fertigt diesen Typen verbal ab. Das ist auch eine großartige <lacht> ja, das Szene. Ist,
1: ja, das das ist, ist ziemlich cool,
0: ja. Das, ja das ist, das
1: ähm, ge äh, geil ist ja dann später auch, mit, mit Lilly haben sie ja lange Zeit auch nichts anzufangen. irgendwie. Ja, also wobei man da sagen viel. muss,
0: dass sie in der ersten Staffel irgendwie ein Jahr alt ist. Ne? Also was willst du da großartig machen.
1: Ja, aber ich meine auch eher in den späteren Staffeln. Mhm. Aber irgendwann kommen sie dann auf den Trichter, erstens äh, Lilly in so eine Trotzphase zu schicken. Die war ganz angenehm. Ne? Und dann gibt es ja auch diese eine Folge, wo sie dann so ein bisschen sich wieder öffnet, ihren ja. beiden Vätern gegenüber, und sie dann fragen, was hörst du denn da eigentlich für Musik? <lacht> ja. Und ich, ich meine, die beiden sind halt manchmal sehr klischeehaft, kitschig, schwul, ja. und dementsprechend auch die Musik, und äh, Lili macht dann quasi die Kopfhörer auf und hört halt so, so Heavy-Metal-Kram, ja. und die, diese beiden Gesichtsausdrücke von Mitchell und Cameron sind einfach göttlich, großartig.
0: Ja. Bestimmt. Das ist aber auch in einer letzten Staffel, meine ich, ne?
1: Ja, genau, das ist relativ spät dann, ja.
0: Ja, also wie gesagt, bei Lily, äh, da darf man nicht zu viel erwarten in den ersten vier, fünf Staffeln. Ähm,
1: die wird ja auch ausgetauscht. Ich glaube, in der dritten Staffel ist es dann tatsächlich die Aubrey Anderson. Genau. Hammonds,
0: heißt sie. Ja. Und vorher ist es halt irgend so ein, Random Baby. Ja. Ich bin bei Lilly auch ein bisschen hin und her gerissen, weil manchmal ist so dieses trotzige, diese ist mir egal Haltung echt perfekt, gerade wenn ihre beiden Väter halt wiederum total Blödsinn machen und wie sie darauf reagiert. <lacht> manchmal wiederum denke ich mir auch, dass sich das ein bisschen anfühlt wie Lazy Writing, weil dann einfach, okay, ist halt Lilly, die ist selber halt schlecht drauf.
1: Ja, das stimmt. Ja. Wo ich übrigens überrascht war, wie sie mit der Mutter irgendwann umgehen.
0: Mhm.
1: Also quasi die Ex-Frau von Jay. Mhm weil die stirbt ja dann tatsächlich in den, äh, oh, spoiler ha, in, den, spoiler ich glaub, in der letzten, Thomas vorletzten oder? Staffel ist es dann. Mhm. Ah, da war ich überrascht, dass sie das so als Thema auch eingebaut
0: haben. Ja, das war ganz nett. Überrascht jetzt nicht. Ich meine, dazu muss man sagen, dass die Mutter von Cameron, von Mitchell und Claire, das war, weißt du, jedes Hitcom hat so eine Figur, die in jeder Staffel einmal dabei ist. Und das war halt eben mhm. die, diese Didi, heißt sie. Und Ja, genau die hat auch so ein paar Running Gags, also Monofilm, ist voll von Running Gags. Und der Running Gag ist halt immer, dass sie immer ganz liebt tut, aber sobald sie Gloria sieht, also die neue Ehefrau ihres Ex-Mannes, dann rastet sie aus. Und ich fand das irgendwann auch auserzählt und deswegen fand ich es okay, dass sie sie einfach sterben haben lassen.
1: Wahrscheinlich aus dem Grund dann auch.
0: Ja. Ich meine, es war, glaube ich, relativ früh klar, dass sie nach Staffel 11 enden wird, die Serie. Und mhm. ja, ist eine gute Entscheidung. Ich glaube, dass Staffel 11 immer noch ganz gut wird. Und dann kann man sagen, okay, wir hatten wirklich elf gute Staffeln und äh, keine Staffel, die wirklich die Scheiße war. Das ist, das ist viel wert heutzutage.
1: Was ich übrigens schade finde, das möchte ich auch noch mal ganz kurz mhm. ansprechen, irgendwann in der Mitte der Serie tauchen diese Nachbarn auf, die auch ziemliche Rednecks nach außen wirken. Mhm aber eigentlich relativ normal sind. so Und die habe ich immer gemocht, wenn die in den Folgen dann aufgetaucht sind. Zum Beispiel diese, dieser Streit um Halloween.
0: Oh, das würde ich ähm, sagen. Die Halloween-Folgen die... sind doch immer großartig.
1: Genau, die Halloween-Folgen sind halt immer so was Besonderes da und in dem Fall auch. Aber die haben sie nachher dann einfach fallen lassen als Figuren mhm. und nie wieder aufgenommen. Das fand ich ein bisschen schade.
0: Ja, ach, ich weiß nicht, das haben so Comics ja auch immer, dass es so Figuren gibt, wo man das Gefühl hat, die werden dann ausgetestet, kommen die gut mhm. an. Und ich glaube, der, der Mann dieser Nachbarn, der würde auch gespielt Steve Zane. Oder, ja, genau. oder, oder Stefan Zahn, wie man im Deutschen sagen würde. Und ich weiß jetzt nicht, vielleicht hatte er keine Zeit mehr oder keine Lust oder die Quoten der Folgen waren nicht gut, ich weiß es nicht. Oder vielleicht haben die Autoren hm. einfach gemerkt, wir wissen nicht mehr, was wir an, anzufangen haben. Und deswegen äh, ist es durchaus schade, gebe ich dir recht, habe die auch gerne gesehen. Ähm, aber so schlimm finde ich es nicht.
1: Ja, aber das haben sie ja mit mehreren Figuren gemacht. Ich erinnere da nur an Gil Thorpe eigentlich den Erzfeind von Phil,
0: mhm.
1: den sie ja nachher dann einfach so abgefrühstückt haben mit so einer schwulen Bar dann.
0: Ja, aber das war, aber das war auch, glaube ich, in der zehnten Staffel erst, oder?
1: Ja, das war ganz ganz spät. Also der kommt dann in ein paar Folgen immer mal wieder auf, ja. also aber wenig dann irgendwann und dann ist dann das ist dann so der Endpunkt dieser Figur halt. Ja. Ne? Aber so hast du halt immer mal wieder so Figuren, die dann auftauchen und dann halt wieder aber verschwinden.
0: Welche Figur ich zum Beispiel ganz schrecklich finde, ist Camerons Schwester. Oh ja, die fand ich. Also, das ist wirklich so uh, so eine Kanonenkugel, die wirklich alles niedermacht. Um, er hat mich so ein bisschen erinnert wie eine billige Variante von Melissa McCarthy. So mhm. Vom Humor her, da fand ich, muss sagen, war ich immer froh, wenn die Folgen mit der nicht so sehr, wo sie nicht so sehr im Fokus stand.
1: Ja. Übrigens ein paar coole Cameos gibt's ja. Mhm. Ähm, zu erwähnen beispielsweise Elizabeth Banks als äh, super Freundin von Cameron Mitchell ja. oder halt auch Nathan Fillion <lacht> als so ein Wettermoderator, der halt mit Haley anwandelt. Das fand ich sehr witzig.
0: Mhm. Wen ich ganz toll fand, ist äh, ich hoffe, ich kriege den Namen noch hin, Jess Parliamentary. Ja. Äh, das ist der ein alter Freund von Jay Pritchett. Und in einer Folge glaubt halt Jay, dass der schwul ist. Mhm. und dann ja, stimmt. kommt ja. halt raus, der ist halt nicht schwul erklärt sich halt er immer nur gerne, gerne gut <lacht> der hat ja, auch ein genau. paar Auftritte und äh, Jonathan Banks aus Breaking Bad, der kennt man ja als Mike Irmentrout, der spielt Jays Bruder der kommt hin und wieder mhm. auch mal zu Besuch ja
1: okay um, ich überlege gerade, ob ich irgendwas noch erzählen möchte aber ich glaube, wir haben tatsächlich soweit alles ja. abgehandelt überleg
0: mal <lacht> Weil ich würde sagen, also ich wäre soweit durch, wir könnten vielleicht noch darüber reden, was wir uns für das Ende wünschen. Mhm. Weil ansonsten könnten wir natürlich jetzt, wie gesagt, die ganzen coolen Gags jetzt noch nacherzählen, aber wir haben das schon 80.000 Mal gesagt, kann man nacherzählen, aber es ist halt nicht so gut wie im Original. Ja. Genau. Und wenn ganz ehrlich, Thomas, wenn jemand gut Gags pointen und Szenen nacherzählen kann, sind wir beide das, ne?
1: Auf jeden Fall. Wir machen nichts anderes. Taktik. Hört unsere nie zu Gast. Mehr sage ich dazu
0: nicht. <lacht> <lacht> ja. ja, willst du anfangen oder? Ja, äh, was ich mir von der letzten Staffel wünsche, ähm, dass sie es schaffen, das Niveau zu halten. Also das haben wir jetzt auch schon 80.000 Mal gesagt in dieser Ausgabe abgebinscht. Nach der Staffel 6 merkt man schon, dass es qualitativ ein bisschen runtergeht, aber immer noch gut ist und ich hoffe sehr hoffe sehr dass sie vielleicht mit der elften Staffel noch ein paar richtig gute Folgen raushauen es gibt ein paar Entwicklungen die mir nicht gefallen zum Beispiel dass halt Haley jetzt schwanger ist mit Zwillingen mhm. das ist so weiß nicht brauche ich nicht aber gut das ist halt die letzte Staffel und dann wünsche ich tatsächlich dass alle Beteiligten danach äh, weiter Erfolg haben also äh, Ty Burrell zum Beispiel den ich früher hauptsächlich so aus Nebenrollen kannte. Zum Beispiel war es, äh, spielte der in Dawn of the Dead Remake mit. Ja. Ähm, und der ist halt so großartig in der Serie, wirklich Wahnsinn. Das, also man sagt ja, wenn jemand Funny Bones hat, dann ist er einfach na natürlich komisch. Und das ist Time-Rail, mhm. ist der Wahnsinn. Also äh, ich glaube deswegen habe ich diese Figur auch so ins Herz geschlossen, diesen Phil Dunphy. Weil Tyler Rated einfach so großartig spielt und ich wünsche mir wirklich sehr, dass der nach äh, Modern Family vielleicht auch mal im Kino zu sehen sein wird. Vielleicht äh, eine Karriere macht wie, was ich, Steve Carell oder so. Das würde ich mir mhm. wünschen. Ansonsten bin ich auf die elfte Staffel durchaus gespannt. Ich bin jetzt aber nicht sauer, dass ich jetzt noch wahrscheinlich ein paar Monate oder vielleicht noch ein ganzes Jahr darauf warten muss, bis hier bei Netflix erscheint. Und ja, äh, danke den Machern für diese sehr, sehr, sehr gute Sitcom. Und ich danke dir, Thomas, dass du sie gesehen hast.
1: <lacht> ja, sehr gerne. Übrigens habe ich jetzt gerade im Kopf, wie ähm, Zombies das Haus von Phil Dumpy stürmen. <lacht> Und er sich dann in ein Einkaufszentrum verschanzt. Okay, egal. Ähm, genau, ich würde mir wünschen für die elfte Staffel, dass sie tatsächlich einen guten Abschluss finden. Mhm. Also, dass sie schaffen, diese ganzen Dinge, die sie vielleicht auch irgendwann mal aufgebaut oh, haben. Ich hab oder ne eine Idee, dieses auch.
0: ich habe ne Idee. Konstru ja. Luke läuft amok, alle tot.
1: <lacht> Nein, das ist langweilig. Äh, dieses Familienkonstrukt irgendwie zusammenzuführen, das ist halt dann auch einen coolen Abschluss gibt tatsächlich. Und ja, ich gebe dir recht, also diese Geschichte mit Haley und Kindern. Aber ich glaube, das werden sie wahrscheinlich noch öfter machen und vielleicht erleben wir am Ende dann... auch mal wie noch öfter so machen. Wir haben noch eine
0: Staffel. Willst du, dass, dass alle noch Kinder bekommen in der elften Staffel? Ja,
1: also so ein, so, ein, so ein Abschluss für so, die gründen halt die nächsten Familien, so. die nächste Generation ja. von äh, Dunphys und Bridgets, oh, etc. Aber
0: ganz ehrlich, ja? könntest du dir vorstellen, dass vielleicht ein Modern Family Spin-off bekommt?
1: Aktuell ist alles möglich. Das stimmt wohl, ja. Also von daher, es kommen ja sogar Serien zurück, die eigentlich mal abgesetzt worden waren. Also von ja. daher, mittlerweile glaube ich, ist es alles möglich im goldenen Zeitalter der Serien. Ja. Von daher, wer weiß. Ne? Und ähm, vielleicht sagt Disney so, cool, die Leute gucken das alle. Ähm, dann machen wir da noch mehr von. Aber erstmal würde ich sagen, sie machen dann einen Cut. Und zumindest die äh, Julie Bone die Claire spielt, die wird ja jetzt auch in dem neuen Adam Sandler Film zu sehen sein, wenn ich das richtig mm -hmm, gesehen genau. habe. Das heißt, da werden wir die auch erstmal wiedersehen und äh, der Rest wird wahrscheinlich auch irgendwo mal wieder auftauchen an verschiedenen Stellen. Also wie gesagt, ich hoffe, sie kriegen einen coolen Abschluss für diese Figuren einfach hin, so dass am Ende ja. tatsächlich bei der letzten Folge du auch mit dem Lächeln ja. aus dieser Serie herausgehst.
0: Und egal, ob sie dann danach noch große Rollen haben oder nicht, ich äh, habe mir mal durchgelesen, wie viele die bekommen jetzt in den letzten drei Staffeln pro Folge. Glaub mir, die werden ausgesorgt haben. Gut. ja, dann wir haben wir nicht ausgesorgt. Wir müssen noch weiter äh, Geld verdienen. Deswegen wird es nicht letzte Abendschwere sein.
1: Aber wir verdienen noch gar kein Geld damit. Fuck,
0: ich wusste irgendwas mache ich falsch. <lacht> 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 äh, aber ich wir jedes Mal Netflix preisen, aber nee, ja, das jetzt. bringt nichts. Ja, na okay, dann ähm, tja, würde ich sagen, äh, hören wir jetzt auf. Ich muss zur Nachtschicht Geld verdienen. <lacht>
1: Alles klar, dann fange ich mal an. Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, schreibt gerne in die Kommentare erstens, was ihr selber von Modern Family haltet, ob ihr es schon gesehen habt, ob ihr es jetzt sehen wollt. Das würde uns natürlich sehr, sehr brennend interessieren. Ansonsten, was ihr vielleicht gerade an Serien guckt, ob wir irgendwas gucken sollen, also auch gerne Empfehlungen geben, weil wir tun nichts anderes als Serien gucken. Das ist also da immer sehr, sehr ja, ja, das ist gelungen. Immer sehr gerne mit Empfehlungen her. Ansonsten liked uns, teilt uns und verbreitet die Kunde. Das würde uns sehr freuen. Ja. Und ich sag schon mal Tschüss. Das tue ich auch. Tschüss.